0: 嗨， Hi, 大家好，很开心大家收看《关键三十》，我是廖文华牧师。今天让我们谈一谈爱情。马太福音二十五章里面有一个很有趣的故事，他说到天国呢，好像十个童女。他们呢，啊、呃，在等待他们的主人，也就是新郎回来。我们可以想象哦，这个故事里面，这个新郎他应该是一个非常富有的人，所以他家里面呢有非常多的仆人，那就有十个童女。那这十个童女呢，都在等待新郎他的婚宴结束，然后回到家里面来。然后呢，十有五个童女呢，他们准备了灯。但是呢，没有准备油。另外五个童女呢，准备了灯，也准备了油。当然，那个时代里面呢，是不是用充电的啊、哦？所以当然都是要有灯油。OK， 那么这个主人呢，比预定的时间晚回来，所以他们等啊等啊等，他们就睡着了。后来呢，主人快要回来了，那五个童女没有预备油的，发现油可能不够了，就赶快跟那另外五个有预备的说：“哎，你们分一点油给我们好不好啊？”那这五个有预备的，他们说：“哎、欸，我们也恐怕，我们虽然有预备啊，但是因为主人今天比较晚回来，所以我们也怕，我们只是刚刚好够分给你们，我们就不够了。所以呢，五个没有预备的，他们就跑去买。就在他们跑去买的时候呢，他们富有的主人，他们的新郎就回来了。于是呢，他们回来之后看到，哎、欸，哦，原来只有这五个人在等我啊！所以他们就带着这五个童女。”回去也欢喜快乐的，就这另外这五个童女没有预备油的呢？他们回来的时候呢？他们买了油回来，发现门已经关了。他们在外面哀哭切齿。然后呢？这个马太平二十五章，他讲一句话，说：“这个时候，这个时辰你们不知道。”当然，这个故事他是在讲到说，我们随时都应该做好准备，等待耶稣基督的再来。可是呢，其实我想用这个经文呢，延伸我们来谈关于爱情。怎么说呢？因为这个，我们就想想看，这个故事的场景是什么呢？是一个婚礼。那这个婚礼，这个故事的主题呢，是谈到有没有做好预备。哎，谈到爱情啊，很多人他们都在想一件事情，就是说。我要找的对象是怎么样的对象？好，譬如说，很多男生，我以前高中读男校，那个很多男生就是说，我想要找的对象是什么呢？就是呢，头发长长的，然后皮肤白白的，眼睛大大的。很多男生他们择偶的条件，不外乎就是说，我要找头发长长的，眼睛大大的，皮肤白白的。不过我告诉你哦、喔，那个日本咒怨里面那个贞子长得也差不多就是这个样子。好，所以其实呢，哎。这个这个标准太太过模糊了，很多男生很多人就说，哎、欸，我要找男朋友的条件就是要长得帅帅的 ，OK。可是呢，或者是很多人不只是想说，哎、欸，我要找什么样的对象？很多人关切说啊，我现在喜欢上这个人，他到底是不是一个适合的对象？还有我什么时候可以开始来谈恋爱呢？可是我觉得比这个关于恋爱的主题呢，比关于。我喜欢什么样类型的人？然后呢？我现在喜欢的这个人是不是对的对象？还有，我什么时候可以谈恋爱？更重要的一件事情就是，我们有没有做好预备？预备这件事情很重要。但是，我要用一个呃生活当中的例子，让你能够明白这个预备到底有多么重要。我不知道你是不是一个飞机迷，但是我是一个飞机迷。OK， 现在全世界最大的飞机是 Airbus 空中巴士的 A 3 8 0或者是呢、呃、在、呃、波音现在有一个最先进的飞机、呃、叫 Dreamliner、呃。这个、这个、Dreamliner， 这是、呃、这个 787， 波音787客机呢，是被称为梦幻客机。OK， 不管是、呃、A 3 8 0或者是波音的这个787客机呢，当你走到驾驶舱，你走到这个 cockpit。你走到这个驾驶舱的时候呢，一定会发现这里面的这个是非常非常复杂的仪表板呢，好多好多的仪表板。其实开飞机是一件非常复杂的事情，绝对不是你看到某些电影呢，就是说啊那个呃有人劫机，然后呢那个机长被杀了，然后这个主角就冲过去，然后就开始抓着那个呃那个杆子，然后就开始在那边拉，然后这个飞机就可以平安的降落，然后救了全机的人。其实呢，如果你没有学过飞机的飞机，学飞机是一个。非常非常漫长、非常精细的过程，所以你绝对不可能走到了驾驶舱才开始学开飞机。亲爱的朋友，我要用恋爱来做一个比喻，你绝对不可能走进驾驶舱才开始学开飞机。同样的，我也要告诉你说，其实你是不可能走进到爱情的当中才开始来学谈恋爱，才开始来学关于爱情的功课，那就真的太晚了。OK， 所以呢，你知道很多另外一件事情就是说，那很多人就说了，他说，那我可不可以在这个过程当中哈，如果我可以，我可以一边来学开飞机哦，一边啊，我可以一边开一边学。我要告诉你，如果你还不会开飞机，然后你就可以去开飞机，这绝对不是一种幸福。前一阵子我看那个新闻讲到说，在美国西雅图啊，有一个机场的地勤人员，不知道为什么他竟然去偷开了一架飞机。就是这个飞机呢，可能机场的管理有疏漏，然后呢，他就偷偷跑进了一架飞机里面，他跑进了驾驶舱，他竟然就把那架飞机开上了天空了。所以呢，他们就赶快派了 F 1 6去拦截他，空军去拦截他。最后的结果就是，这个偷开飞机的人，他在开飞机过程中飞机坠毁了，这个飞机毁了，他也死掉了。所以我要告诉你说，如果你不会开飞机，你就能够去开飞机，这绝对不是一种幸福。所以同样的，你还不了解爱情，可是你就可以谈恋爱，你就走到爱情的关系里面。很多时候，这也常常不是一种幸福哦。或者是很多人说：“哎呀，那我只要用撞回几台飞机，我就可以来学会开飞机了。”哦，我想 ，OK。我想没有任何人，你的爸爸妈妈绝对不会容许你说你撞坏几台车子就把开车学会了。同样的道理，很多人他们说，哎，我这样谈几次失败恋爱，我就学会谈恋爱了。你要知道，如果我们用撞毁飞机又撞毁汽车来学，车子会毁掉，飞机会毁掉。我们自己会受伤或死掉，而且呢，我们同车或同飞机的人也会受伤跟死掉。所以呢，如果我们是用这种方法去谈恋爱的话呢，爱情会毁了，你也会受亏损，跟你谈恋爱的人也会受到很大的亏损。所以呢，我要谈的一件事情就是，让我们在谈恋爱之前做好准备吧。那你说，哎？不是啊，那我要做什么准备呢？我知道做准备很重要。你先告诉我说，哎、欸，我我我不能够走到教堂才开始学，我不能够进到爱情才开始学，我也不能够啊、呃、一边在做这件事情一边学哈，我不能够一边在恋爱当中一边来学，不然的话我会受亏损，他也会受亏损，而且我们的爱情的这个爱情就毁掉了。那我要做什么准备呢？我们要做的第一件事情呢，其实是认识自己。我常跟年轻人讲一个比方，我说。哎、欸，你们去买笔记本电脑的时候呢，哪一个牌子是最好的？是哪一个牌子笔记本电脑是最好的呢？然后年轻人常常就会一头雾水。我说是哪种牌子、哪种型号电脑是最好的呢？那其实呢，要回答这个答案呢，不是哪一个牌子、哪一个品牌，或是哪一个型号是最好的，要看一看你的需要是什么。如果你是一个电竞的玩家。那么当然，你会洗你需要的电脑，跟你是一个做平面设计或是一个专门剪片的人所需要的电脑可能是不一样的，或者是你只是需要文书处理，或是你是一个业务员，你经常需要带着笔记本电脑在外面跑业务，你们所需要的东西其实是完完全全不一样的。这个跟你想要的电脑的尺寸，你的屏幕要十三寸还是四寸还是十五寸，你要不要有触碰屏幕呢？你的效能要很高呢，还是只要能够做文书处理就好了呢？你的重量要轻，还是不需要很轻呢？因为你其实不太会去移动它，或者是你的价位、你的预算是多少呢？这些东西都会非常非常的相关，所以我没有办法告诉你说这台电脑是不是最好。也许一个最适合做文书处理、最方便携带的电脑，却不是一个最好去玩电竞的电脑。所以呢？当你你要问一个问题，说：“哎，我到底适合什么样的爱情？”必须第一件事情是，我认不认识我自己。而第二个是很重要的事情，是我认不认识对方。当我认识了我自己，我知道我是一个怎么样的人，我知道我的个性，我知道啊、呃，我知道我自己的时候呢，我才可以去想第二个。那么我要认识对方，我想要读一段经文给大家听。诗篇一百三十九篇第一节到第四节说：耶和华，你已经鉴察我，认识我，我坐下，我起来，你都晓得；你从远方知道我的意念，我行路，我躺卧，你都细查。你也深知我一切所行的。耶和华，我舌头上的话，你没有一句不知道的。亲爱的朋友，这里面这样告诉我们说：神鉴察。神细查，神晓得，神知道，所以你知道这里面不断地来谈到神鉴查。神晓得，神知道，神细查我们所有的一切的意念，我们舌头上的话语，我们一切所做的。亲爱的朋友，我也想要跟你这么说：神对我们是这么的晓得我们，神很爱我们，而他是这么样的晓得我们。所以，我们也很需要去对我们很欣赏的人，我们也需要去知道、检查、细查他的意念、他所说的、他所做的。所以，我要跟你分享，第一个，你可以知道的是，去了解他的他在学业上面，在他的工作上面，在他的人际关系上面，在他的金钱上面，他的表现如何？他是不是一个负责任的人呢？他是不是一个准时的人？他是不是一个说话算话的人？他是不是一个诚恳的人？他是一个怎么样的人呢？他对待别人是一个怎么样的态度呢？这是非常重要的一件事情。啊、呃，我特别我会去观察，当我去认识一个人的时候，我会去观察他在餐厅里面对服务生的态度，还有他对一些弱势的人士的态度，或是他对小动物的态度。当你要去找到一个。你你认为哎、欸，这个人他长得好帅哦，这个人长得好漂亮哦。可是你发现他在餐厅里面，却对餐厅里面的服务员说话是非常的粗鲁，或者是他对一些弱势的人完全都没有爱心，或者是他对小动物，他看到路上有一只流浪狗，他就一脚把他踹开来。你就会发现说，嘿、欸，这个人他外表虽然很好看。可是他的内心可能跟我想的很不一样哎，所以去认识他在工作，他在他怎么样子面对他的工作，怎么面对他的学业，怎么面对他的金钱。你知道，很多的人可能会告诉你说，他说：“哎、欸，宝宝，我真的好爱你哦、喔，我真的我真的看到你，我真的都没有新工作。”哎，现在当你听到这些话的时候，你可能会心花怒放。你说：“哦，当他工作的时候，他想的都是我，所以你心花怒放。”可是你知道吗？你可能很难跟这样的人共度一生哎，因为如果真的是这样的话。他可能真的在工作上不是那么有责任感的。当然，你要找到一个人是很爱很爱你的。可是，当然你也要找到另外这个人，同时之间他也是非常勤奋、非常努力工作，是非常认真负责的。另外一个事情呢，是我们可以了解他的交友圈，我们可以看看他交哪些的朋友，他跟他的朋友们是怎么样的互动，而他跟他的朋友们又是他的朋友们对他又是怎么样的评价。你知道有些人，当他们跟他们的女朋友在一起的时候，他们态度非常的温柔，非常的撒娇；可是跟他们的好朋友在一起的时候呢，却是脏话满口，然后呢，充满了这些啊、呃、黄色的笑话或是非常非常不好的事情。哎、欸，当你就可以看见说，哦，原来当他面对我的时候，他是戴上了另外一个面具。但是那才是真正，当他跟他好朋友在一起的时候，那才是真正的他。所以你必须要认识他。第三个，我们必须要认识他的家庭。以上我们需要认识彼此的家庭。家庭对一个人的影响其实是非常深远的。我们必须要了解我们自己的家庭，特别是当爱情不断地走下去的时候，其实我们走到婚姻的当中，而婚姻其实常常不只是两个人的事，其实是两个家庭的事。而且我要说的是，不只是两个家庭的事，事实上是我们每一个人都深深的受到我们家庭的形诉。所以我们要看看我们的家庭在我们的生命当中有留下了什么样的痕迹。其实我们的家庭在我们身上会留下一些痕迹的。而我们有些时候在找爱情的时候呢，我们是想要找另外一个人来弥补我们在家里面的伤。而这样做其实是不好的，因为这样做一点效果也没有，而且常常会非常的伤害对方。譬如说，我在我的家庭里面，我就是很。呃，我很需要父爱，但是我找到了另外一个人，我就是希望他用一个父亲的爱来爱我。哦，所以我，我我们常在我们常在这样的家庭的当中，我们,我們期待另外一个人来补足我们在原生家庭里面所受到的伤害或是有的缺憾。可这个对那个人来说，其实是一个太大的负担。第二个事情是我们很需要了解对方的家庭，对方的家庭他们是一个怎么样的家庭呢？因为这个会形塑他对婚姻的看法。还有他对异性的看法，很可能我们来自当你你跟一个啊、呃、他的家庭不是很幸福的人啊、呃、婚姻，他可能你你跟他谈了很久的恋爱之后，发现说其实他并不想要走到婚姻当中，因为他看到他父母的婚姻，他觉得很失望，他觉得他完全不相信婚姻。那那个时候你就会觉得很辛苦，因为或者是说你发现他在一个重男轻女的家庭里面长大，所以。当你跟他交往的时候呢，或是你们结婚之后，发现说他从来都不做家事，因为在家里面他是个男孩子，家事都是他的妈妈、他的姐姐、他的妹妹做的。但是你在，可是你在家里面，其实你非常需要他来帮助你做家事。所以我们会发现，一个人怎么看待婚姻，怎么看待异性，怎么看待金钱。甚至怎么面对冲突、意见的不同，甚至他的个性是乐观还是悲观，他的想法是积极还是消极，这些事情其实都很大的受到他原生家庭的影响。第四个，我要鼓励你是认识你们彼此的意向，因为我们相信阿摩斯书第三章第三节说，两个人如果不同心，怎么能够同行呢？所以如果这两个人，我们相信在爱情的当中，是我会成全对方。但其实对方也会成全了我，而且我们两个人会一同去成全神让我们共同的意向。神一定会在在这个爱情在这个婚姻当中给我们一个共同的意向跟目标，所以我们会成全彼此，而且我们一起来共同成全神给我们的意向，这也是很重要的。第五个，我想跟你分享的是寻求神。我们一起来读一段圣经诗篇。二十五篇第十二节到十五节说：谁敬畏耶和华，耶和华必指示他当选择的道路，他必安然居住，他的后裔必承受地土。耶和华与敬畏他的人亲密，他必将自己的约指示他们。我的眼目时常仰望耶和华，因为他必将我的脚从网里面拉出来。这里面告诉我们说，能够安然居住，而且能够不要掉到陷阱里面。很重要的一件事情是敬畏神，而且时常仰望神，而神它必定会指示我们当选择的道路。所以，当我们要谈一个恋爱之前呢，我们需要把我们欣赏喜欢的对象带到神的面前来寻求。当我们来寻求他的时候，我们敬畏他，代表说我们一切都是属于他，也是为了他。我们要对神说：“主，我们的爱情跟婚姻也是属于你，也是为了你。”第二个是，我们要时常来仰望他，也是代表我们等候来听神对我们来说话，而我们也预备要顺服、降服神对我们说话，因为神比我们自己还更关心我们自己，所以因此在我们的感情当中来寻求神是一件非常重要的事情。除了第五个寻求神之外，我也想跟你分享第六个，就是寻求属灵的遮盖。很多的人，因为他们原生家庭或他们成长背景当中所受到的伤害，所以他们想到权柄就感觉到很不舒服，他们就浑身不舒服。可是我要跟你分享一件事情，就是神很多时候会透过我们生命当中的牧者或是一个属灵的长辈，他们给我们一些洞察力，而。你要知道一件事情，这个属灵的遮盖可能是啊、呃、教会当中的牧者或辅导，或是一个属灵的大哥哥大姐姐，他常常是神设立来祝福我们跟保护我们的。所以当呃我们来到他面前的时候，他对我们不是一个限制，事实上是一个保护。我常常对人们说，其实权柄就是一把伞，当你选择，你可以当然可以选择不要在这个伞之下，但是你会淋湿。但是你在这个伞之下的时候呢，你就会被保护而不会被淋湿。所以，来到属灵和权柄的面前呢，因为有些时候，为什么他为什么他会知道的比我们更多呢？有些人说，我自己就可以判断。我为什么需要一个属灵和权柄呢？因为他的高度，你知道，就好像你站在一个更高的位置的时候，你常常可以看得更多。第二个是因为神他把一个这样的责任交给他，神就会把这样的启示。智慧跟他所需要的洞察力给他，正因为神把群羊托付给他，所以因为他必须要负起这个为群羊的生命守望的责任，所以神同样也会给他这样的洞察力，让他能够去完成这样的责任。所以我会鼓励你，如果能够找到你教会当中的牧者跟辅导，然后让他们从他们的高度，他们陪你一起来祷告，或是聆听他们人生当中的智慧跟建议，我觉得对你来说也是一件很有帮助的事情哦。而最后一件事情是，我要鼓励你的是，除了认识自己，还有认识对方，认识我们彼此的家庭，认识我们彼此的意向。而且很重要一件事情是，我们要来寻求神，我们要来寻求属灵的遮盖。而最后一个，我要跟你分享的就是，我们需要公开跟透明。很多时候，人们谈恋爱的时候，他们就会说：“哎呀，我告诉你，我们偷偷交往，不要让别人知道哦。我们在这个地方手牵手，可是快要到教会，或是快要到别人那个地方，我们就放开来。我们公开的时候都不要承认哦。那”那是我要告诉你几件事情，为什么你不要这么做？第一个，当跟你交往对象会这么做的时候，很可能他这就是他的模式。当你要知道他跟你这是他的模式的时候，他跟你交往可能会不让别人知道。他在跟你交往之中。他可能又会偷偷的去发展其他暧昧的关系，所以不要助长他这样的模式。第二个，你要清楚知道你是非常有价值的。很难想象，如果我们穿一件很昂贵的衣服，不把那个 logo 露出来，很多人他们买了这个昂贵的东西，他们就会不小心，他们拿了最新的 iPhone 10， 他们就会秀出来说：“哎呀，你看。”啊、哦，我的手机真的好重哦！他们就会故意秀出来给你看一看。好、哦，他们现在是用这个牌子的手机，他们是穿这个牌子的鞋子或衣服。那么我们要问一个问题：说，难道我们跟他交往的时候，我们不比手机跟衣服更加的贵重吗？那我们为什么要被隐藏呢？而且我要说的是，很重要的事情是，当公开透明，这会是你们的根基。这在你们的关系上奠定了一个非常好的根基。好，所以你知道为什么我们要公开透明？因为不要助长它负面的模式。而且你是非常有价值的，而且你们奠定一个很好的根基。而且最宝贵的一件事情是，神很喜悦这样的事情。神喜悦我们能够行在光明当中。所以，亲爱的朋友，今天让我们每一个人都能够做好预备。我相信。婚宴的那一天必定会来到，幸福美满的婚姻的那一天会来到，幸福美满的爱情一定会在你的生命当中。但是我们需要做好预备，不要走到驾驶舱里面才开始学开飞机哦，亲爱的朋友，让我们认识自己，也认识对方，认识彼此的家庭，也认识我们彼此的意向，寻求神，也寻求属灵的遮盖，而且在公开透明的当中走进了爱情的关系当中。祝福你，我们一起来祷告。亲爱的天父，我们何等的感谢你，主谢谢你，主啊，我们相信配偶是你为我们预备的，爱情是你的创造跟设计，主我谢谢你创造爱情这么美好的事，主啊，让我们肯让我们能够来到你面前来寻求你，主给我们各样的智慧，让我们知道。怎么样子来预备好我们的爱情？主啊，怎么样来预备好我们自己？怎么样来做一个好的判断，来找到一个正确的对象？主啊，怎么样在一个对的时间，用一个对的方法，来进营一个美好的爱情关系？主，我恳求你来祝福我们的每一位观众，他们都能够走进到幸福美满的爱情跟婚姻里面。主要、啊，而且你在当中来做主，主要、啊、把更大的祝福赐给我们。我们将样祷告，感谢奉主的名求，阿门。愿上帝祝福你。有美好的爱情。